0: Calling All Dreamers! Willkommen zurück bei Disney Central Live Calling All Dreamers! Heute die zweite Episode, die technisch gesehen unsere erste Episode ist, denn letztes Mal hatten wir ja ein Special zur Premiere veröffentlicht, nämlich das Special zum Film Wish. Und an der Stelle auch noch mal ein großes Danke für euer Feedback, denn ähm, gerade so als erste Episode ist natürlich immer, man ist aufgeregt, man hat lange darauf hingearbeitet und man fragt sich, oh, wie kommt das überhaupt an? Äh, ist es gut? Vor allem, weil wir auch ein bisschen ehrlicher waren ähm, oder ne, wie sind die Reaktionen? Und uns hat eigentlich nur positives Feedback erreicht. Deswegen vielen Dank dafür. Und ähm, genau, immer gerne Feedback auch schicken. Denn, ähm, ja, das ist dann auch für uns immer nochmal eine Bestätigung und ähm, jedes Mal eine Freude, da was zu sehen. Und genau, deswegen geht es auch heute weiter, denn heute ist ja der erste Freitag im neuen Monat. Deswegen haben wir auch direkt nach der ersten Woche schon wieder eine Folge draußen. Ähm, nicht, also nicht, bitte nicht dran gewöhnen, wie gesagt, <lacht> erster Freitag im Monat gibt es die neue Folge. Und äh, Specials gibt es immer zusätzlich, falls es welche gibt. Das ist dann aber eine Surprise. Und heute gibt es ein schönes Thema passend zum Jahresende und zwar mit dem Titel Unsere persönlichen Disney-Highlights des Jahres 2023. Ja, und wenn ich von Unsere spreche, dann heißt das natürlich auch gleichzeitig, dass ich nicht alleine bin wie immer, denn ja, in jeder Folge wird es einen Co-Host geben und heute ist mein Co-Host Astrid. Hallo Willkommen. Matthias,
1: hi, danke für die Einladung. Freut mich ich freue mich
0: total, dass du da bist. Ich habe dich ja angeschrieben und ich war so, bitte sag ja, bitte sag ja, bitte hab Zeit, bitte, bitte, bitte. Und du hattest Zeit.
1: <lacht> ich habe mir Zeit gemacht, das voll. Ich freue mich total und ich glaube, das ist richtig coole äh, Folge wird das werden.
0: Ich glaube auch, denn äh, das Ganze hat einen Grund, warum ich dich eingeladen habe, denn äh, in gewisser Hinsicht bist du so ein bisschen auch ähm, mein Highlight äh, des Jahres, weil oh. dieses Jahr bist du ja zu Disney Central als Teammitglied mit dazugekommen und hast seitdem echt einige äh, sehr, sehr coole Artikel und alles auf der Website geschrieben und mehr als das Interviews geführt und äh, alles Mögliche und deswegen... Ja, freue ich mich nochmal besonders, dass du mit dabei bist. Boah, wow,
1: danke vielmals. Hey, ich muss sagen, auch mein Highlight des Jahres hat mit Disney Central zu tun. Wir werden es später hören und ja, da bin ich auch ewig dankbar, das Erleben, also erlebt haben zu dürfen. Und ja, freue mich schon extrem auf die Folge.
0: Sehr nice. Ja, kurz zum Aufbau heute. Ähm, wie gesagt, erste reguläre Episode. Der Aufbau wird immer so sein, dass wir anfangen mit äh, Disney-News der letzten paar Wochen. Also einfach ähm, die aktuellen Dinge, was gerade äh, so die größten Themen sind, äh, die verkündet wurden. Und äh, dass wir euch da ein bisschen up-to-date halten. Dann geht es weiter mit unserer Community-Frage des Monats, die ähm, ja die auch ein fester Bestandteil auf jeden Fall ist. Und dann kommt äh, kommen wir zum Hauptteil, nämlich unserem persönlichen ja, Jahresrückblick sozusagen, beziehungsweise unsere Highlights. Und deswegen fangen wir mal direkt an mit unserem Newsflash. Ähm, was nämlich jetzt vor einer guten Woche, ist es glaube ich, angekündigt wurde, ähm, bei der Eröffnung vom World of Frozen-Bereich in Hongkong Disneyland, hat ähm, Bob Iger, also der Disney-CEO, ähm, im Nebensatz erwähnt, ach übrigens, ähm, wir arbeiten ja an Frozen 3 und Ah, vielleicht machen wir auch gleich Frozen 4, wo wir mit dabei sind. <lacht> ähm, das ist also unsere erste News. Frozen 4 wird kommen. Scheinbar sogar dieselbe Story wie äh, Teil 3 und Teil 4, aufgeteilt auf zwei Filme. Zumindest ist es das ähm, Gerücht, weil viel weiß man noch nicht, weder zum einen noch zum anderen Film. Aber da können wir auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, und auch in Shanghai Disneyland gibt es Neuigkeiten. Und zwar wird der Zootopia-Bereich am 20. Dezember eröffnet mit einem Trackless Ride, der Zootopia Hot Pursuit heißen wird. Und ja, das klingt auch schon mal extrem vielversprechend, würde ich sagen. Und wir halten euch dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Dann etwas, was jetzt demnächst erscheinen wird. Zumindest, ähm, es gibt es schon, aber es ist neu auf Blu-ray zu haben. Und zwar gibt es von den Disney Plus-Serien Loki und The Mandalorian die jeweils ersten Staffeln ab dem 8. bzw. 12. Äh, nee, sorry, 8. bzw. 15. Dezember ähm, auf Blu-ray bzw. sogar auf äh, 4K. Uh, Ultra HD Blu-Ray als uh, ja, Premiere sozusagen, deswegen das gerne unterstützen, denn Heimmedien, das ist eine Sache, das wollen wir alle, also ich zumindest.
1: <lacht> ja und in den letzten Tagen ist auch ein extrem cooler Trailer rausgekommen und zwar Alles steht Kopf Teil 2 und äh, wir haben schon sehen können, dass es neue Emotionen geben wird und ich bin schon total gespannt. Mir hat der erste Teil Richtig, richtig gut gefallen und ich habe das Gefühl, Alles steht Kopf 2 wird einfach auch mindestens genauso stark werden. Das hat der Trailer irgendwie schon versprochen und freue mich drauf.
0: Nice, dann zurück zu den Parks. Es geht nach Disneyland Paris. Da startet nämlich ab dem 8. Januar die ähm, neue ja, Winter- und Frühlingsseason namens Disney Symphony of Colors. Ähm, konkret gibt es dann ab dem 8. Januar eine sehr coole neue ähm, Drohnenshow bzw. Parade namens Disney Electrical Sky Parade, die ähm, eben an die Main Street Electrical Parade erinnert. Ab dem 10. Februar, also knapp einen Monat später, gibt es dann eine neue Daytime-Show vor dem Donröschen-Schloss. und zwar A Million Splashes of Color und zusätzlich dann auch neue Dekorationen auf der Main Street, die tatsächlich sehr, sehr cool aussehen, finde ich persönlich. Und am 25. Januar eröffnet dann das Disneyland Hotel wieder nach langer, äh, nach langer Renovierungsphase und genau kann dann in neuem Thema nach den Disney-Prinzessinnen besucht werden.
1: Und zum Abschluss gibt es auch noch Musical News. Und zwar hat gerade in Stuttgart das Tarzan Musical eröffnet. Und nächstes Jahr äh, dürfen wir uns auch auf richtig, richtig coole Produktionen freuen. Ab März wird Herkules in Hamburg ähm, an den Start gehen und Matthias war ja auch vor Ort und hat schon vorab äh, das erste Lied hören dürfen und das war auch richtig, richtig cool. Also ich glaube, Herkules wird ein Highlight nächstes Jahr und auch die Eiskönigin kommt ab November äh, 2024 nach Stuttgart.
0: Genau, also zu diesen ganzen News und natürlich noch viele, viele mehr, die wir jetzt hier gar nicht auf, ähm, aufzählen gibt es dann auf DisneyCentral.de immer noch mehr Infos. Da gibt es dann die vollständigen Artikel, wo ihr auch die Trailer sehen könnt, mehr Details habt, die ähm, Hotels oder Aufenthalte in den Parks buchen könnt und so weiter und so fort. So viel zu den News, die es in den letzten paar Wochen gab. Und jetzt gehen wir direkt weiter in den äh, Bereich unserer Community-Frage des Monats, bzw. der Woche, dadurch, dass wir jetzt eben ja so schnell das Special und jetzt die erste Episode haben. Uh, wir haben euch auf Instagram tatsächlich gefragt, was eure Highlights des Jahres sind. Und uh, da haben wir drei Kategorien abgefragt und wir fangen einfach mal kurz direkt an. Die erste Kategorie war nämlich euer Lieblings-Disney-Film oder Liebste-Serie des Jahres. Und da ist der Gewinner Ariel, die Meerjungfrau. Auf Platz zwei Elemental und auf Platz drei sind es Haunted Mansion uh, und zeitgleich Loki, die zweite Staffel, und auch ahsoka und dann gab es noch ein paar äh, weitere Stimmen, unter anderem für Once Upon a Studio, High School Musical, das Musical, die Serie, Staffel 4, <lacht> uh, Dr. Doogie Kamealoha, The Marvels, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy, Volume 3 und The Prouds, Lauter und Trauter, Staffel 2.
1: Ich mache gleich weiter mit den liebsten Song. Da ist auf Platz 1 uh, This Wish oder Ich habe diesen Wunsch. Und auf Platz 2 Start the Wave von World of Color One in Disney California Adventure. Dann war auch einer der liebsten Songs von euch For the First Time von Ariel oder auf Deutsch Es fühlt sich neu an. Sowie Still the Show von Elemental, Knowing What We Know Now oder Ich Weiß Jetzt Bescheid von Wish. Und außerdem ist Wondrous von Wondrous Journeys Disneyland California.
0: Apropos Parks, da ist jetzt auch unsere nächste Kategorie euer schönster Disney-Parks-Moment des Jahres. Und da haben wir ein paar echt coole Einsendungen bekommen. Zum Beispiel von Annika, die hat nämlich einen Heiratsantrag im April in den Parks bekommen. Wow, gratuliere. Äh, die Chasia, Ja, ja, stimmt, herzlichen Glückwunsch. Äh, die Shasia hat ihren dritten Hochzeitstag auch in Paris gefeiert. Auch da herzlichen Glückwunsch. Und Sonja hat ihren Geburtstag in Paris verbracht und auch im Hotel New York The Art of Marvel übernachtet, was auch verdammt cool ist. Deswegen auch da nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Sevi äh, hat als schönsten Disney-Parks-Moment das Finale vom 30-jährigen Jubiläum in Disneyland Paris ge äh, gewählt. Und Caroline, Dream and Shine Brighter, die Parade in Paris.
0: Ja, dann waren Kira und Steffi, die waren auch in Paris. Und zwar zum ähm, 100. Jubilä äh, Jubiläum von Disney am 16. Oktober wirklich. Und die beiden haben da wirklich tolle äh, Momente mit den Charakteren erlebt. Und äh, Tina war auch vor Ort und hat äh, Natascha Rafalski, die Präsidentin von Disneyland Paris, getroffen und auch ein Autogramm bekommen.
1: Thorsten war ein bisschen weiter weg und war auf einer Disney Cruise mit der Disney Wish. Alexandra und Anne haben den Ugi-Boogie-Bash erlebt und Jan, Marc und äh, Janina haben tolle Momente mit Characters gehabt. Also richtig cool.
0: Sehr nice. Freut mich vor allem auch für äh, Alexandra und Anne, weil ich den beiden auch ein paar Tipps äh, um, gegeben habe und bei der Planung geholfen habe für den Ugi boogie bash äh, Deswegen finde ich das äh, nochmal umso schöner, dass das alles funktioniert hat und die äh, ja, alles miterlebt hatten und einfach einen tollen Abend hatten. Ja, soviel dazu. Ähm, wir schulden euch natürlich auch ein paar Antworten dazu, aber ich glaube, da sind wir mal ganz fies und äh, teasern das ein bisschen. Die gibt es nämlich am Ende von der Folge. Uh, Überraschung! <lacht> deswegen. Deswegen bleibt dran und dann, genau, schauen wir mal, was bei uns äh, an die Top 1 gekommen ist.
1: <lacht> so ist es. Was ist eigentlich dein magischer Disney-Moment 2023 gewesen?
0: Okay, dann geht's direkt los, sehr schön. <lacht> äh, mein magischer Disney-Moment. Ähm, ja, ich, muss, ich musste ordentlich überlegen, denn ich war ja seit... Ähm, Ende 2022 war ich in Kalifornien für ein Jahr im Grunde und dementsprechend äh, mit Disneyland vor der Tür, Hollywood um die Ecke, ähm, könnt ihr euch vorstellen, habe ich ein paar coole Sachen erlebt. Ähm, wenn ich mich jetzt auf einen Moment oder für einen Moment entscheiden müsste, dann wäre es ähm, ja, die, eine Tour, die ich durch die Walt Disney Studios bekommen habe, also in Burbank in Kalifornien. Und das Highlight von der Tour war ein äh, ja ein Punkt auf meiner Bucketlist, den ich jetzt endlich mal abschließen konnte. Nämlich in Walt Disneys Büro zu stehen. In seinem Office, also wirklich in seinem Office, wo er den ganzen Tag gearbeitet hat. Beziehungsweise seinen zwei Offices, die direkt miteinander verbunden waren. Einmal das ähm, das öffentliche Büro, wo er dann äh, Leute empfangen hat, mit denen geredet hat. Wo er auch seine ähm, seine Serien und Filme gedreht hat. Wo er dann selber gesprochen hat im, im Fernsehen etc., und dann auch sein ähm, privates Büro dahinter, wo er dann wirklich gearbeitet hat. Das war echt ein unbeschreiblicher Moment, dort zu stehen. Und ja, alles war wirklich so, wie, wie er es praktisch verlassen hat. Ähm, das war echt ein Gänsehautmoment.
1: moment Boah, das kann ich so verstehen. Ich habe das gar nicht gewusst, dass äh, Walt Disney zwei Büros tatsächlich gehabt hat. Ich weiß nur, in Hier einem davon so. steht doch das Klavier, oder? Wo, wo dann immer die Sherman Brothers auch vorgespielt haben.
0: Genau, das steht im öffentlichen Büro praktisch ähm, und ist auch abgetrennt, da kommst du also gar nicht ran. Das ist dann ne, alles, also die, die Laufwege sind markiert, da darfst du nicht, äh, nicht rübergehen. Und an diesem Klavier darf dann dürfen auch nur die Sherman Brothers äh, auch heute noch spielen, beziehungsweise ähm, ja, durften. Wie gesagt, sehr, sehr emotional nur in diesem Raum zu sein.
1: Wow, ja, das kann ich mir total vorstellen. Das klingt so toll. Gibt es irgendwie so einen Gegenstand, der für dich so am meisten in Erinnerung geblieben ist?
0: Mm, ein Gegenstand? Das klingt jetzt ein bisschen dämlich. Ähm, es ist kein Gegenstand an sich. Ähm, aber in seinem zweiten Büro hinten ist noch so eine kleine ähm, Privatküche mit angeschlossen. Und da hat dann auch unser Tourguide die, äh, die, die Türen praktisch geöffnet und dann standen da halt äh, noch irgendwelche Dosen von seinem Lieblingschili drin. Das ist mir echt im, im Gedächtnis geblieben. Also ich ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob das wirklich ähm, noch Dosen von damals waren, die da jetzt seit äh, seit 60 Jahren stehen oder was. Oder ob das ähm, dann rekonstruiert wurde praktisch. Äh, keine Ahnung, hat, wurde wahrscheinlich erzählt. Ich habe es vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das ist mir echt im Kopf geblieben. Und ansonsten wäre es tatsächlich das Klavier, glaube ich, weil das einfach natürlich eine riesige Bedeutung hat. Und dann übergebe ich doch mal an dich. Was war bei dir dein magischer Disney-Moment des Jahres.
1: Ich muss sagen, da möchte ich auch nochmal großen Danke äh, an dich aussprechen beziehungsweise an DisneyCentral.de weil ohne das wäre das einfach nicht möglich gewesen weil ich war äh, auf der Premiere von Die kleine Meerjungfrau in Berlin und habe da von Wien hinfliegen dürfen und ich kann mich noch erinnern, ich war noch, bevor ich auf der Premiere war, äh, im Hotel Adlon und ich durfte Regisseur und Komponisten interviewen, also Rob Marshall und Alan Menken. Und Alan ist einfach mein ganz, ganz, ganz großes Vorbild. Ich habe selber als Kind Klavier gespielt oder Klavierunterricht gehabt, tatsächlich zwölf Jahre lang. Und war dann super aufgeregt, da in Alan Menken interviewen zu dürfen. Und ich bin da reingegangen und war super nervös und habe halt so versucht zu sagen, wie dankbar ich bin. Und dass ich eben so eine Stücke gespielt habe. Und er hat mitbekommen, wie nervös ich bin und hat dann so gesagt, hey, ich setze mich ans Klavier und was ist dein Lieblingssong? Und ich war dann echt so, fragt mich gerade der Ellen nach meinem Lieblingssong und habe halt so Bell rausgestammelt. Und er hat sich hingesetzt, cool er hat sich einfach hingesetzt und hat mir Bell vorgespielt. Also er hat sie anspielen lassen und hat mich damit auch so ein bisschen runterbracht von der Nervosität dann hat das Interview gestartet, aber leider der Ausschnitt ist nicht im Interview selbst drin und war halt so mein Moment, und den ich jetzt so in meinem Kopf immer festhalte, also ganz, ganz arg.
0: cool, also wer kann schon sagen, dass Alan Menken ihm oder ihr eine Privatsession am Klavier gespielt hat, das ist geil, wirklich, du hast mir die Story schon ein paar Mal erzählt und ich kann sie immer, immer wieder hören, ich, ich finde es einfach nur toll. Und du hast ihn dann ähm, später auf der Premiere noch mal gesehen, ne?
1: Ja, auf der Premiere war er auch. Ähm, das, das war richtig cool. Also ähm, da habe ich dann auch noch mal mit Ellen, Rob und ähm, John DeLuca plaudern dürfen auf, auf dem blonden Teppich. Und Ellen hat mich tatsächlich wiedererkannt und kommt so zu mir her und sagt, Hey Astrid, wie geht's? How are you doing? Und ich war so nochmal eingefroren, meine Schwester ist neben mir gestanden, ich wollte sie vorstellen, aber ich habe es nicht geschafft und haben nur gesagt, ja, das ist meine Schwester und er so, ah, hallo Schwester von Astrid, und also,
0: <lacht> ah, das, war,
1: ja, das war auch richtig, richtig toll, also echt cool. magischer Disney-Moment ever bisher, also ich <lacht> weiß nicht, ob irgendwas das übertreffen kann, aber das war ganz, ganz besonders, ja.
0: Oh Mann, hier ja, guck mal, wenn wir hier nächstes Jahr dann wieder so eine Folge produzieren, über die Highlights sprechen, dann äh, ja musst du dich ganz schön anstrengen, das irgendwie toppen zu können, ne? Ja, aber
1: hey, du auch. mein das, was du da erlebt hast, muss ich sagen, steht auch auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben. So in Wolls Büro mal zu stehen, einfach wow.
0: Achso, was war deine größte Überraschung des Jahres?
1: Ich habe tatsächlich ähm, erst mein letztes Interview, das war ähm, mit zwei... Disney-Fans aus Österreich, ähm, die äh, Janine und die Jennifer, und die haben mich zu einer Tea-Party eingeladen und einer Disney-inspired Tea-Party, tatsächlich Schöne und das Beast oder Beauty and the Beast war das Thema. Oh,
0: passend.
1: Äh, ja, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit halt richtig, richtig passend und das war so arg auch, weil ich bin dort in den Raum rein und es hat sich angefühlt, als wäre ich auf einmal im Disneyland. Also es war wie, als würde man in Waltz reingehen, weil die haben das so perfekt inszeniert vom Theming her. Also wir haben angefangen auf der Couch und waren da im Dorf unter Anführungsstrichen. Und haben dort mit Baguette gestartet und mit Grey Stuff, aber neu interpretiert in, in Salzig. Und dann sind wir ins Schloss gegangen und im Schloss hat es dann Rosentee gegeben und dazu äh, Macarons äh, mit Bell Beast und der Rose als Thema. Also das war... Das
0: klingt richtig cool.
1: Ja, und und sie haben dann auch noch äh, so äh, zum, zum Thema Transformation, also das Beast äh, ist ja am Schluss dann der Prinz und da haben sie so ein eigenes so eine Kugel gemacht, wo sie dann äh, was drüber gegossen haben und dann ist der weiche Kern quasi herausgekommen und das war einfach so gut und der Tee lecker und im Hintergrund ist halt Beauty and the Beast Soundtrack rauf und runter gelaufen und wir haben so einen Spaß gehabt und dann nachher eben noch das Interview geführt und das war echt die größte Überraschung, also äh, Danke euch nochmal, tausend Dank an die beiden und auch an Amarigo, der uns da verbunden hat. Also das war definitiv meine größte Überraschung des Jahres.
0: Ja, und den, den ganzen Artikel gibt es dann eben auch online auf Disneycentral.de. Meine größte Überraschung des Jahres war, okay, es ist schwierig zu sagen, war es wirklich die größte Überraschung, aber ich glaube ja, ähm, war in Kalifornien im Disneyland die Show Wondrous Journeys. Der äh, Titelsong hat es ja eben schon in die Community-Highlights ähm, geschafft. <lacht> und ich habe mittlerweile bei, bei so Shows in den Parks ähm, erstmal nicht mehr große Erwartungen, denn ähm, es gab schon sehr viele sehr coole Shows und es gab aber auch welche, die sind halt so ein bisschen mehr marketinglastig, möchte ich mal sagen, und nicht ganz so kreativ wie andere. Ähm, deswegen habe ich meine Erwartungshaltung da sehr gering gehalten weil es auch im Vorfeld dann hieß, das ist ähm, eben die Show zu Disney 100 und es kommen äh, Charaktere aus äh, sämtlichen Disney-Animation-Filmen vor, wo man dann eben auch schnell so denkt, so, mh, ob das so gut geht, so Schuhhorn, ja, ich weiß nicht. Und ja, dann war ich da an dem, an dem Abend von der Premiere und die Show war geil. <lacht> die Show war richtig geil. Bis dahin war um, Happily Ever After von Magic Kingdom aus Walt Disney World mein, ähm, meine Nummer 1 Abendshow. Und ja, jetzt, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, welche jetzt meine Top 1 ist, aber die beiden sind auf, nem, also auf demselben Niveau, möchte ich meinen. Die sind beide richtig, richtig stark. Also immer, wenn ich jetzt ähm, den Soundtrack höre die, oder den, den Song äh, oder was auch immer oder nur dran denke, dann äh, habe ich also erstens Happiness-Momente äh, und äh, Gänsehaut-Momente, teilweise Tränen, weil ich natürlich nicht nur eben jetzt selber an diese Show denke, sondern eben auch meine meine ganze Zeit in Kalifornien damit verbinde, weil ich die Show halt dann auch nicht nur einmal gesehen habe natürlich. Ähm, und ja, das war einfach, wie gesagt, das war meine, eine riesige Überraschung, weil die Show einfach verdammt gut war, womit ich nie im Leben gerechnet hätte.
1: Aber das ist voll schön, dass du sagst, dass du deine Zeit damit auch verknüpfst. Also, dass für dich Wondrous Journeys irgendwie so deine ganze Kalifornienreise ist, wenn, wenn du die Lieder hörst.
0: Total, total. Und äh, andersrum war es eben damals in, in Orlando, war es genauso. Da habe ich auch schon ein Jahr gelebt und auch als Cast gearbeitet. Und da war es dann eben auch Happily Ever After, weil das eben auch während dieser Zeit rausgekommen ist. Ähm, ich da auch eben an dem Premieren-Tag mit dabei, war mit äh, sehr guten Freunden und. Ähm, ja, genau dasselbe. Also damit verbinde ich auch richtig viele Momente. Es ist auch äh, immer noch sehr schwer, das zu hören, ohne gleich loszuholen.
1: Ich kann das so nachvollziehen, weil mir geht's ganz, ganz ähnlich mit äh, Moana oder Bayana, weil das ist ein ja, halbes ja. Jahr rauskommen, bevor ich, ein, also ich ein Semester in Hawaii gelebt Und für mich ah, ist auch der ja, Moana-Soundtrack, ja. das ist einfach für mich die Zeit in Hawaii. Und das ist für mich auch ganz, ganz emotional. Also ich kann das total
0: verstehen. Ja, dann lass uns über Reisen sprechen, wo wir gerade schon über, über fremde Orte am Reden sind. Ne? Wie sieht's aus? Willst du starten?
1: Boah, also ich habe echt coole Reisen dieses Jahr gemacht und geschafft, auch wenn ich nicht im Disneyland war, das irgendwie mit Disney zu verknüpfen. Und ich finde das beste Beispiel dafür ist Norwegen. Also ich war drei Wochen in Norwegen mit Auto und Dachzelt und halt richtig Campingurlaub. Und habe versucht, so viele Disney-Spots wie möglich da mit reinzubringen. Und wir waren in Bergen. Und dort ist natürlich diese Kulisse, die 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 auch bei Frozen halt wirklich vorkommt, in Arendelle. Und auch die Fjorde, also wenn man das dann sieht. Und wir waren zum Beispiel im Jotunheimen äh, National, äh, National Park, wo du dann den Gletscher hast und du denkst halt sofort an Frozen 2 und... Ja, wie wie Elsa da zu diesem Gletscher äh, hin hinreitet und ich muss sagen, aber der der ärgste Moment war dann in Ballestrand. Da gibt's eine Kirche, die heißt St. Olafskirche. Auf auf Norwegisch schaff ich es leider nicht <lacht> zu sagen. Und wenn du dort, ich. <lacht> ja und wenn du dort reingehst in diese Kirche, das ist dann eins zu eins die coronation Scene von Elsa. Das ist einfach total verrückt. Ja, man sieht das, also ich bin dann rein und ich war ich war mit einer Gruppe Freunde unterwegs und die haben das halt nicht nachvollziehen können und ich bin dann drinnen mit dem Handy und habe diese ganze ähm, Situation, halt, also diese Coronation-Scene abgespielt und wir haben es uns gemeinsam angeschaut und dann waren sie, hey, ich sehe das und hey, das, das auch und das hat ihnen dann echt dockt und es war halt sonst nichts los. Sie sind dann meine Freunde sind rausgegangen und ich habe dann noch alleine so ich glaube eine Viertelstunde in dieser Kirche gehabt und das war auch ganz ganz magisch. Und Matthias, ja, bei mir war's was, ja voll. Was war was ja. war deine liebste Reise? Ich meine du warst ja mein ewig in den USA.
0: Also das könnte man schon an sich einfach nennen USA, aber ich will zwar ein bisschen äh runterbrechen, schätze ich, weil ich habe äh, ich habe während ich in Kalifornien gelebt habe, habe ich Trips gemacht nach ähm, Orlando, nach Hawaii auch ähm, und ähm, ja, ich und noch ein paar andere natürlich, aber ich glaube, mein, der, Trip, der Trip dort, der mir am meisten irgendwie in Erinnerung geblieben ist, war der nach äh, New York tatsächlich. Ähm, was richtig merkwürdig ist für mich, denn ich bin eigentlich überhaupt kein New York Fan, Ich also ist die Vibes sind aber nicht meine. Ich bin mehr Team Westküste. Ähm, aber äh, ja, dieses Mal war es irgendwie anders. Ich, hab, ähm, ich hatte eine Freundin direkt empfangen, die ich aus Orlando auch damals ähm, kannte, mit der ich zu, äh, zusammengearbeitet habe, die mich äh, dann ja in Empfang genommen hab, äh, hat. Wir waren zusammen essen. Und wir sind dann am nächsten Tag, und das war dann auch der Grund für meine Reise tatsächlich, wir sind dann ähm, nach New Jersey gefahren beziehungsweise ich äh, bringe es gerade durcheinander, sorry, sie, äh, sie ist gar nicht mitgekommen, auch wenn sie riesiger Musical-Fan äh, ist tatsächlich, aber sie, da war sie gar nicht mit dabei. <lacht> ähm, so, so durcheinander komme ich schon bei meinen ganzen Reisen. Aber ich bin dann nach New Jersey gefahren und habe dann dort die ja, Vorpremiere gesehen von tatsächlich Herkules. Oh, cool. Und Herkules muss man wissen, ja, dazu muss ich sagen, das ist mein Lieblingsfilm überhaupt, also nicht nur mein Disney-Lieblingsfilm, es ist mein Lieblingsfilm überhaupt, ähm, Herkules und da verbinde ich halt dementsprechend extrem viel mit und zu sehen wie diese dieser Film, diese Geschichte, die Musik, die Charaktere wirklich zum Leben erwachen ähm, gerade für so einen ja, Underdog-Film auch ein bisschen, weil Herkules ist ja jetzt nicht der beliebteste Disney-Film, äh, wenn man auf die Straße geht und Leute fragt das stimmt und ja, das dann zu sehen noch so ein bisschen mitzubangen, so machen sie auch wirklich, kommt alles äh, drin vor, wird nicht irgendwas rausgekattet ähm, Wo liegt der Fokus? Ähm, das war richtig, richtig cool, das alles mitzuerleben. Ich will jetzt nicht spoilern tatsächlich, denn wir haben es eben schon gesagt, die Show kommt ja ab äh, März nach Hamburg. Also lange dauert es nicht. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Highlight. Und, und, und ich wollte
1: fragen, bist du dann auch eh, also? Wurdest du enttäuscht? Hat es irgendwie eine Szene gegeben, wo du gesagt hast, hey, die passt da nicht rein? Oder bist du völlig zufrieden mit wie Herkules als Musical
0: um, Ich gemacht war vollkommen zufrieden damit. Also man muss dazu sagen, das war halt wirklich so ein bisschen Preview und Test natürlich auch ähm, für dieses für die ganze Ausarbeitung der Show. Und ja, da waren ein, zwei Szenen dabei, wo ich ähm, mir denke und jetzt auch immer noch hoffe, dass sie das dann eben für die Version in, äh, in Hamburg nochmal ausarbeiten und verbessern um, das war aber hauptsächlich was um, Szenenbild um, etc., was man hätte halt größer machen müssen und nicht nur andeuten könnte, aber ich glaube, das hängt dann eben ja, damit zusammen, dass die dass jetzt in New Jersey die Show, ich glaube, zwei, drei Wochen lief und um, in Hamburg ist es ja erstmal zumindest permanent gesetzt, dann macht man natürlich auch ein paar, um, vom Budget her ein paar, ein paar Einschnitte, was ich auch verstehen kann. Aber davon abgesehen war die Show wirklich, wirklich klasse. Also ich bin richtig begeistert. Ich äh, freue mich schon riesig, die dann nochmal zu sehen in Hamburg. Und ähm, ich muss aber noch einen anderen, äh, ein anderes Highlight von von dem Musical nennen.
1: Ja, unbedingt.
0: Denn, ja, nachdem wir, ähm, nachdem ich dann dort saß, bin ich mit, dem, mit einem anderen Mädel neben mir in ein Gespräch gekommen. Wir waren ähm, beide alleine dort und dann haben wir halt miteinander gequatscht und Irgendwann drehen wir uns um und merken, ein paar Reihen hinter uns sitzt Alan Menken. Da sprechen wir wieder vom guten Alan.
1: Nein, hör auf.
0: Er saß dann praktisch mit uns, hat die Show geguckt. Und wir sind dann in der Pause tatsächlich ähm, dann rausgegangen und haben ihn dann praktisch ähm, im Vorraum kurz äh, gesehen und haben ihn auch angesprochen, haben dann auch so ein bisschen äh, hin und her gestottert, auch da äh, erzählt, wie toll uns die Show schon gefällt und was äh, seine Musik und seine Arbeit für uns bedeutet. Um, ich habe ihm dann auch erzählt, dass, um, dass wir, also er und ich uns schon mal 2019 in Berlin um, getroffen hatten, zur Premiere von Aladdin, auch dort am, um, am roten Teppich, da hatten ich, hatte ich schon, ihn schon kurz interviewt und um, wollte damals schon nach New York kommen, wo damals im Central Park um, eine andere Preview für das für Herkules auch lief und da meinte er so, na, mach das mal lieber noch nicht. <lacht> Wahrscheinlich hatte er damals schon im Hinterkopf, dass sie nach Deutschland kommen werden, damit früher oder später aber ähm, genau deswegen war das auch sehr, sehr cool, ihn ja wiederzusehen, auch wenn er sich jetzt nicht an mich oder meinen Namen erinnern konnte. Das nächste ähm, Mal, das, aber das nächste
1: Mal kennt er uns dann, dann gehen wir gemeinsam auf einen Kaffee mit ihm.
0: Das, wer weiß, das kann sein. Ja, jedenfalls, das war auf jeden Fall mein schönster Trip. Ähm, auf demselben Trip bin ich dann noch einen Tag später, <lacht> habe ich mich in den Fernbus gesetzt und bin nach Philadelphia gefahren. Mhm. Was man halt so macht, wenn man für, ich glaube, knapp 48 Stunden in New York ist.
1: Ganz normal. Und da war ich,
0: genau, eben. ne Und warum habe ich das gemacht? Natürlich für Disney. Ähm, war, da war ich dann bei der Disney 100 Exhibition. Die ähm, gab es ja auch in München, die Ausstellung. Und ein paar Monate vorher gab es sie aber eben schon in Philadelphia. Und ich dachte mir so, hey, wenn ich schon mal hier bin, also in der Nähe, Es war ein anderer Bundesstaat, aber who cares, right? Ähm, dann fahre ich da mal rüber und bin dann da irgendwie fünf Stunden ähm, rumgelaufen, habe mir alles angeguckt und habe mich dann wieder in einen äh, anderen Bus gesetzt und bin dann wieder meine, weiß nicht, vier, fünf Stunden zurückgefahren und habe gehofft und gebetet, dass ich meinen Flug zurück nach Kalifornien bekomme. Ich habe ihn bekommen, alles gut.
1: Aber das ist richtig Dedication, also für Disney quasi in drei Bundesstaaten sein, das kann man schon mal machen. Stimmt.
0: <lacht> In 48
1: Stunden. Ja. Was war dann dein Favorite-Star-Moment, dein VIP-Moment? War es da Ellen oder war es jemand
0: anders? Äh, nee, das war tatsächlich wer anders. Ich habe nämlich eine Person getroffen. Das war dann auch ein bisschen persönlicher. Und deswegen ist das auch eben noch mal ein mehr mehr besonderer, besonderer rarer, rarer Moment für mich. Und zwar war das ähm, Ron ähm, Rappaport. Der Name muss dir nichts sagen oder muss wahrscheinlich niemandem etwas sagen, der gerade zuhört. Das ist der ähm, Produzent und praktisch Erfinder von einer Serie, die mich in meiner ja, Teenagerzeit begleitet hat. Ähm, auf Disney XD lief die. Genau, das war ähm, Trips Rock Band, im Englischen I'm in the Band war auch eine ähm, richtige Underdog-Serie einfach dadurch, dass es schon, dass es eben auf Disney XD lief, was natürlich nicht so weit verbreitet war wie jetzt irgendwas anderes, ähm, hat auch leider nur zwei Staffeln bekommen die Serie, wurde eingestellt. Ähm, da geht's um ja um einen Teenager, der einer, einer Rockband beitritt, äh, die mal Erfolg hatten, dann aber nicht mehr sind und die einfach super chaotisch sind, äh, super merkwürdiger, aber richtig lustiger Humor, viel Slapstick, viel ähm, auch politisch unkorrekte Dinge ähm, mit drinne, die, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum die Serie nicht bei Disney Plus ist. <lacht> Aber ähm, genau, ich, ich fand die Serie echt verdammt klasse und ähm, genau, ich ähm, habe mich tatsächlich vor einer Zeit schon mal mit ähm, mit dem Ron connected und dann habe ich ihn, als ich in Kalifornien bin, haben wir uns äh, dann in Hollywood auf den Kaffee getroffen, haben dann, ja, ja, wir haben uns dann wirklich in den Kaffee gesetzt. Tatsächlich in ein Café, wo auch ähm, scheinbar sämtliche Hollywood-Menschen äh, immer so abhängen und unterwegs sind. So ein Geheimtipp ein bisschen. Und dann haben wir da einfach ähm, geredet über, ja, über, über die Serie, ähm, über, über meine Karrierewünsche etc. Da hat er mir auch noch Tipps gegeben. Und äh, wir haben hinterher noch ein Foto gemacht. Wir wären fast noch in ein anliegendes äh, Studio reingegangen, aber da hat uns die Security leider nicht durchgelassen. <lacht> es ja hätte ja klappen können.
1: Und du hast ihn einfach angeschrieben und er hat gesagt, ja, cool, geh mal auf einen Kaffee.
0: Ähm, ja, also ich habe ihn tatsächlich schon vor ein paar Jahren angeschrieben, muss ich dazu sagen. Ähm, das war müsste sogar gewesen sein, als die Serie ähm, rausgekommen ist. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die ist tatsächlich irgendwie, ist jetzt bestimmt zehn Jahre her oder was, ähm, dass die rausgekommen ist und damals hatte ich ihn mal irgendwie connected weil <lacht> warum nicht ne <lacht> einfach mal gucken oh den Namen den Namen habe ich schon mal gesehen äh, anschreiben fertig und ähm, tatsächlich hatte ähm, hatte er mir damals dann schon nach Deutschland ein kleines ähm, Package geschickt mit äh, mit Autogramm von den von den Darstellern von den von den Hauptfiguren Autogrammkarten und so ein paar ähm, Gitarren äh, ich weiß nicht was die Mehrzahl von Plektrum ist Plektrin keine Ahnung. Verfrag ähm, mich nicht. <lacht> genau, das hat er mir so ein kleines Care-Paket nach Hause geschickt, was ich super toll fand damals schon. Und als ich dann ähm, 2016, 17 in Orlando war und gearbeitet habe, habe ich ihn auch nochmal kontaktiert tatsächlich. Da hat es dann mit dem Treffen leider noch nicht geklappt damals aus zeitlichen Gründen. Aber da hat er es mir und ähm, Freunden ermöglicht, zu einer Aufzeichnung zu gehen in Hollywood von ähm, Raven's Home, beziehungsweise zu Hause bei Raven, Spin-Off von That's So Raven, beziehungsweise Raven Blick durch. Auch eine Serie, die ich als Teenager richtig, richtig cool fand, wo wir dann ähm, auch dank ihm durch die VIP, durch den VIP-Status dann ein, auch ein Foto mit dem Cast inklusive Raven machen durften, was äh, richtig, richtig geil ist und war. Ähm, genau, und zurück zum, äh, zur eigentlichen Geschichte. Jetzt habe ich ihn halt eben einmal persönlich treffen können. Und äh, da hört die Geschichte aber noch nicht auf, denn ich war in Kalifornien zum Studieren. Ich war ähm, an einer Schule in ja in der Nähe von oder einer Universität in der Nähe von Disneyland tatsächlich. <lacht> ja, wie Fälle. praktisch. <lacht> und genau, habe dort ähm, habe dort Film und TV studiert und ähm, da habe ich dann für unseren Disney-Club an der Uni, den ich äh, mitgegründet habe im Grunde, <lacht> habe ich ähm, habe ich den Ron gefragt, ob er da als VIP-Gast einmal mit dabei sein möchte. Und dann hat er sich äh, dann tatsächlich mit in unser Club-Meeting praktisch ähm, einmal digital, digital zumindest eingewählt. Und wir haben da so einen Disney, Disney XD-Special gemacht, ähm, inklusive ähm, Interviews, wo dann auch eben alle, die anwesend waren, ihm Fragen stellen konnten, und das war auch dann auf einem ganz persönlichen ähm, Niveau so ein bisschen. Wir haben davon auch nichts gefilmt oder irgendwas. Das heißt, da kann ich euch auch nichts zeigen oder vorspielen. Und wir haben auch gesagt, dass wir da nicht drüber reden wollen öffentlich. Deswegen sorry. Ähm, aber das war das war super. Ja, da muss man natürlich auch zu wissen, er hat auch noch, äh, noch andere Serien gemacht. Unter anderem eine mit Olivia Rodrigo, die ja jetzt äh, super durchgestartet ist. Das heißt, da hat er dann noch ein paar Stories äh, auch parat und ähm, wie gesagt, ganz ganz toll, dass er sich da die Zeit genommen hat, dass er auch so nahbar war. Und das ist dann bei mir einfach auch natürlich, ähm, ja, sehr oder für mich sehr besonders und dementsprechend auch mein VIP-Moment des Jahres.
1: Ja, ich muss sagen, mein ja. Favorite-VIP-Moment äh, war definitiv Ellen.
0: Ich habe es mir schon fast gedacht, ich habe es mir gedacht.
1: Ja, nein, also das im Mai, das... Ich habe ihn das zweite Mal getroffen. Ich habe ihn das erste Mal im September letzten stimmt, Jahres stimmt. In, in Wien. Ich hoffe, er, er kann sich nicht erinnern, weil äh, wir waren da so crazy und ähm, waren im Konzerthaus. Da hat er einen Award erreicht bekommen, äh, überreicht bekommen. Und äh, ein Freund von mir, der Amarigo und ich, wir haben einen Blumenstrauß gekauft und haben ihm in der Pause, so wie du. Wir haben ihm einfach den Blumenstrauß überreicht und dann sind die Securities gekommen. Also wir haben so einen kurzen Moment mit Alan gehabt letztes oh, Jahr. Dame,
0: Mann, nie kann, nie kann eine Pause haben von den verrückten Fans. Ich,
1: ich habe es mir dann im Nachhinein auch gedacht, so eigentlich war das schon fast Übertritt, aber war sehr schön und auch im Mai wieder. Also Alan Menken zu treffen ist immer ein ganz besonderer Moment. Dann
0: darfst du weitermachen mit deinem ähm, Underdog- bzw. Geheimtipp des Jahres.
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr coole Kategorie. Ähm, ich habe einen österreichischen Künstler getroffen, ganz witzige Geschichte... Ähm, wir haben bei uns im Büro eine Ausstellung gehabt, also da waren verschiedene Künstler und das war halt nach der Arbeit an einem Freitag und da haben dann sind dann Gäste gekommen und sie haben gerade die Bilder aufgebaut und ich gehe so durch und habe gesagt, hey cool, bei uns gibt's Gemälde, schau mal durch mit meinen Arbeitskollegen und dann gehen wir so durch und dann stehe ich da vor einem Bild und denk mir, boah, das schaut aus wie Dornröschen und ich sehe da und ich beschreibe halt laut, was ich sehe zu meinen Arbeitskollegen und sage, ich sehe die Dornen und wenn das das ist Dornröschen und ich sehe das Bild und ich verstehe okay. und und meine Arbeitskollegen, so, ach, oh, die Astrid schon wieder mit dem Disney, glaube ich, haben sie sich gedacht. Und dann steht neben mir jemand und fangen so zum Nicken an und sagt, ja, nein, das also das ist die Inspiration. Und ich denke mal, hey, cool, da stimmt mal wer zu. Und dann sagt er, ja, hallo, darf ich mir vorstellen, ich bin Tom Lohner, der Künstler. Und dann steht da einfach der Künstler neben mir und... Ähm, ja, erzählt mir, dass er großer Disney-Fan ist und da sind das total inspiriert. Und er ist auch großer Tim-Burton-Fan. Ich habe dann auch ein Interview für DisneyCentral.de gemacht, ist auf YouTube und auch bei uns äh, auf der Website nachzulesen bzw. nachzuschauen. Und das ist für mich halt wirklich, der Tom ist so die coole Socke. Und <lacht> es ist fast in jedem Bild, erkenne ich persönlich Disney. Also schaut sich gern mal seine Website an, ich habe wirklich das Gefühl, bei fast jedem, jedes zweite, dritte Bild, also er hat dann auch zum Beispiel Rockstars oder, oder ähm, äh, Sportler, da natürlich nicht. Aber bei vielen Bildern okay. sehe ich total Disney und das ist ganz, ganz besonders. Und er hat halt auch richtig, richtig coole Kunden. Also sogar Arnold Schwarzenegger hat ein Bild von okay. ihm hängen in Kalifornien, was echt stark ist. Und ähm, ja, läuft. wenn ja, ihr mal in Österreich seid und äh, zufällig in Graz vorbeikommt, dort kann man auch Tom äh, seine Bilder in der Galerie sehen. Also auf jeden Fall mein absoluter Geheimtipp des Jahres. Äh, Tom nice. Lohner.
0: Richtig cool. Wie
1: sieht es bei dir aus? Was ist dein Underdog des Jahres?
0: Ähm, ich habe eine ne Serie ausgewählt, die, glaube ich, relativ unbekannt ist. Leider, obwohl ich sie wirklich verdammt genial finde. Um, und zwar ist die Serie gemacht von um, Steve Lotter, der auch damals an Kim Possible und American Dragon mitgearbeitet hat. Auch zwei meiner absoluten, also wirklich absoluten Lieblingsserien gerade von damals. Und zwar nennt sich die um, von Marvel, Moon Girl and, und Devil Dinosaur. Ist eine Animationsserie. Um, läuft bei im Disney Channel und auf Disney Plus. Und die ist äh, extrem flashy gemacht. Äh, ganz moderner Animationsstil, richtig crazy. Ähm, wo man auch wirklich hingucken muss, sonst verpasst man die Hälfte. Also immer wenn ich, äh, wenn ich schaue, ich muss mich, also ich muss sie wirklich laufen lassen und mich darauf konzentrieren. Und ich kann auch keine, wenn ich im, Eng also ich gucke auf Englisch und äh, mache öfter auch Subtitles an. Ähm, kann ich bei der Serie nicht, weil wenn ich da was im Bild habe, dann bin ich sofort abgelenkt. Äh, das geht gar nicht. Also du musst wirklich, du musst wirklich hingucken. Sehr, sehr witzig gemacht und ähm, von der Musik her auch richtig cool. In jeder Folge gibt es einen, ähm, einen eigenen Song. und Wirklich? Wie gesagt, da, ja, ja genau. Und da haben wir einfach, glaube ich, bisher, das ist noch nicht durchgekommen, wirklich, wie cool diese Serie ist. Und das äh, soll sich mal ändern. Deswegen auf jeden Fall bitte alle reingucken.
1: Ja, gut, dass du gerade Werbung und, machst.
0: Also mich hast du schon überzeugt. Und dann auch wieder noch eine kleine persönliche Story. Äh, gut, ist jetzt nicht so persönlich wieder aber zur Premiere, das war irgendwann im Februar, war dann, ähm, gab es auch im Disneyland, bzw. in äh, Disney California Adventure gab einen kleinen Special-Tag dazu, wo es dann eine, ähm, so eine kleine Moongirl ähm, ja, Cavalcade, sagen wir mal, gab. Da ist also der ähm, ist sie halt als Charakter ähm, durch die Straßen gezogen. Ähm, der Soundtrack lief da schon oder der, der Titelsong, und da war ich schon so: uh, okay, was ist das für ein geiler Song? Und da lief da halt wirklich über, weiß nicht, eine halbe Stunde was dann auf Loop. Äh, und ich war dann auch beim, auch nach 30 Minuten war ich noch so, oh ja, geiler Song, geiler Song, love it. <lacht> und da waren dann anschließend noch die, ähm, die Voice Actors und auch die Produzenten ähm, mit dort und haben dann auf der Bühne noch ein kleines Interview gegeben. Ähm, dann gab es noch ein paar Goodies für die Leute, die da waren. Ich habe dann einen Comic bekommen, weil es halt eben auch auf einem Comic beruht. Und äh, das war alles sehr, sehr cool. Deswegen... Ähm, kann ich mega empfehlen. Kommt auch nächstes Jahr dann die zweite Staffel raus. Freue mich schon extrem drauf. Ich will mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich muss da jetzt wirklich reinschauen. Also das klingt cool. Bitte. Vor allem, dass du sagst, es ist einfach jede Folge hat einen eigenen Song. Das holt mich schon richtig
0: ab. Und das ist ähm, Musik, die man vielleicht nicht unbedingt noch, ähm, erwarten würde. Also es ist wirklich, es ist nicht, nicht, nicht wirklich Disney-like, es ist halt New York-Style. Also so ein bisschen mehr Street-Level und wie gesagt, richtig cool. Love, love it.
1: Was war deine
0: verrückteste Situation 2023? Bleiben wir im Disneyland. <lacht> ich war bei einem Special Event. Und, ähm, abends im Disneyland Park gab es ein Event, das müsste, es gab mehrere, das müsste die, ich weiß gar nicht mal, ob es die Princess Night war oder Sweetheart's Night. Es gab jedenfalls ein Meet and Greet mit ähm, Snow White, Schnu äh, Schneewittchen, ähm, Im Grunde vor dem Schloss, da ist ähm, Schneewittchens Wunschbrunnen ähm, dort gebaut und dort hat sie halt getroffen in einem Special Outfit, das war ihr ja ihr Lumpenkleid im Grunde vom Anfang des Films, ähm, was man eben nicht so oft ähm, auch hat und da war der Prinz dabei, also ihr Prinz und genau, ich warte in der Schlange, bin dann dran, treffe die beiden und äh, ne, wie es dann ist, man, man, man redet kurz, man macht Fotos, alles ganz normal soweit. Und dann spricht mich der, ähm, der Prinz praktisch an, ähm, eröffnet eine, eine Unterhaltung und er erzählt irgendwas von wegen: die, die Waldtiere, die Murmeltiere oder was ähm, waren in seinem Traum und hätten in seinem Traum ihm erzählt, wie mein Name ist. Okay. Und zwar nicht nur mein Vorname, sondern auch mein Nachname.
1: Und er hat dann den das heißt, ganzen Namen gesagt
0: und er war richtig. Der, Prin der Prinz wusste, wer ich bin, genau. Und das What? fand ich fand ich und finde ich immer noch sehr, sehr gruselig. Ähm, ich hoffe, dass es einfach irgendeine Technologie gibt, die mein Magic Band gescannt hat, das ich um hatte zu dem Zeitpunkt und wo dann ähm, er ins Ohr, irgendwie ins Ohr geflüstert bekommen bekommen hat von den Murmeltieren, wer da jetzt <lacht> vor ihm steht. Und dass es nicht irgendwie anders war, aber das war ja, äh, meine verrückteste Situation des, äh, des Jahres, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich
1: ist er großer ja. disney Central fan
0: Ich glaube, Schneewittchen stand da auch nur so und dachte sich, hä, what? <lacht> What's going on? <lacht> <lacht> ähm, ja, kannst, kannst du das toppen?
1: Nein, nein. Also ich habe eigentlich eine sehr harmlose, es ist fast so bis die fabelhafte, äh, verrückteste Situation. Da möchte ich nochmal zurück nach Norwegen. Und ähm, ich bin da so in meinem Camping-Sessel gesessen, ähm, unterm, ähm, unter dem Dach, also unter dem Zelt, unterm Auto und habe ein Buch gelesen. Und war halt total in meinem äh, Element, Buch gelesen, rund um mich herum, eigentlich nicht mitbekommen, was passiert. Und auf einmal sind rund um mich Schafe, ge überall waren Schafe, also sicher so fünf, sechs, sieben Schafe. Schafe. Ja, und mhm. ich war halt in meinem mit dem Buch gemeinsam und der Kulisse und den Schafen. Das war so für mich so ein richtiger Bell-Moment. Also wo sie da am Anfang durchs Dorf geht ah, und dann ja. bei dem Brunnen sitzt und da auch die Schafe sind. Also wenn dann jetzt noch eines dieser Schafe eine Seite abgerissen hätte, dann dann wäre es wirklich <lacht> crazy gewesen. Aber so, es war wirklich, wie ich habe mich wie Bell gefühlt. Ich war, es war arschkalt. Also obwohl August war, ich war in Unterlevel T-Shirt, ähm, Pullover, Daunenjacke, Regenjacke, weil es hat doch ein bisschen geregnet. Es ist, jetzt nicht so der kuschelige nette Moment. Mir war ein bisschen kalt.
0: Schau mal, deswegen werde deswegen werd ich nie in meinem Leben nach Norwegen gehen, weil kalt. I ja, can't. Also
1: wenn dann im Sommer würde ich sagen. Und das, also ich habe so viel in meinem Leben habe ich noch nie gefreut, wie in diesen drei Wochen in Norwegen. Aber mhm. die Schäfchen haben mich dann zumindest mein Herz erwärmt, weil ich habe mich kurzzeitig gefühlt wie Belle.
0: Ja. Nächster Punkt. Deine größte Fehlentscheidung des Jahres.
1: Also jedes Mal nicht ins Disneyland fahren ist Fehlentscheidung.
0: <lacht> Jeder Tag, den man nicht im Disneyland ist, ist ein falscher, ein verschwendeter Tag. So. <lacht>
1: <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen, aber es ist eine Fehlentscheidung, Nein zu sagen zu Disneyland. Also wenn jemand fragt, man, mhm. da kann man nur Ja sagen.
0: Aber ich habe ich hab vor kurzem Nein gesagt. <lacht> Aus finanziellen Gründen. Ich weiß, es tut mir leid. Also das
1: nächste Mal <lacht> bist du einfach dabei. Das, das, das geht schon, das kriegen wir hin. Äh, meine größte Fehlentscheidung war tatsächlich im Disneyland. Und zwar am 100. Geburtstag. Da war ähm, eine Abendshow, die ganz speziell war für quasi Happy Birthday äh, Walt Disney Company. Und man hat gewusst, es wird in den Studios und im Castle Park, also im Schlosspark quasi, die Show in beiden Parks abgespielt hintereinander. Also man, es geht sich aus, dass man in den Studios sich die Show anschaut und dann rüberläuft in den äh, in den Schlosspark und dann sie dort noch mal ansieht. Und ich muss sagen, das war echt eine Fehlentscheidung, dass wir wirklich gerannt sind. Und dann in den völlig überfüllten äh, Castle Park rein sind. Weil ich habe Freunde, die sind in den Studios geblieben. Und da war einfach dann niemand mehr. Und die Characters haben sich aber aufgeteilt in den zwei Parks. Und die, die in den Studios geblieben sind, haben einfach die besten Interactions ever gehabt mit Chip und Chap. Und ich glaube, es war auch Pluto dort. Und die sind dann halt wirklich mit ja. denen durch den... also auf dem Main Square dort herumgetollt und ich war im völlig überfüllten Schlosspark, wo halt dann Mickey <lacht> am Schluss noch gewunken hat, aber es waren halt Millionen von Leuten überall und es war extrem stressig da hin und her laufen und wir waren uns nicht sicher, kommen wir rein, kommen wir nicht mehr rein. Ja, also das Beste wäre gewesen, mhm. einfach in den Studios zu bleiben. so Ja, ich würde sagen, das ist die größte Fehlentscheidung. Und
0: bei dir? Okay. Bei mir war es auch ein Parks-Moment. Ähm, das war am Premierentag von Wondrous Journeys, der feuerwerk in Kalifornien. Und ähm, es war halt auch sehr voll, wie du dir vorstellen kannst. Und der Park ist ja jetzt nicht ganz so groß und geräumig. Das heißt, die Plätze sind sehr limitiert. Ähm, dementsprechend haben da auch dann ne, der ganze, also der komplette Platz war im Grunde Stunden vorher voll, die Main Street genauso. Und ich dachte mir mal, ha, ich bin schlau. Ich ähm, so, guck da, gucke, dass ich ähm, auf der, auf der Trainstation bei der Disneyland ähm, Railroad praktisch ganz am Eingang ähm, rauf kann. Habe dann ähm, tatsächlich auch zum Glück einen Platz dort reserviert bekommen als einer der wenigen. Ähm, Habe dann dort mit einem Kumpel zusammen die Show von dort gesehen. Was geil ist, denn ich hatte natürlich dann nicht diese Menschenmassen um mich rum, die du ja auch ähm, äh, nicht so positiv fandest in Paris. Und so weit, so gut. Problem ist halt nur das Schloss ist dann halt doch sehr weit weg und halt auch eine Ecke kleiner, <lacht> obwohl es wunderschön ist. Was bedeutet, man hat dann eben leider von der Projektion ähm, so ungefähr gar nichts gesehen. <lacht> oh Mann. Aber ich habe dann geguckt, dass ich einen Tag später nochmal ähm, die Show dann von weiter vorne vor dem Schloss schaue. <lacht> und ähm, genau, dann war es auf jeden Fall noch besser. Das will
1: ich auch mal sehen. Das <lacht> packe ich mit auf meine Bucketlist.
0: Ja, komm, dann bleiben wir... Bleiben wir mal bei äh, negativen Sachen, was oh. war denn deine größte Enttäuschung des Jahres? <lacht>
1: oh Mann! Puh, Enttäuschung. Also ich war ähm, im April in Wien bei Disney Concert. Äh, und ich muss sagen, das war, also das Event an sich war nicht enttäuschend, aber ich habe die Moderation extrem unpassend gefunden, weil du hast mm. diese tollen klassischen Stücke mit fetten Orchester und dann ist da ein Moderator, der herumhampelt und irgendwie auf Comedy macht. Und für mich passen die zwei Dinge nicht zusammen. Mhm. Und immer wenn der Moderator kommen ist, war da, da habe ich richtig Aggression in mir bekommen. War so, tut's den weg, duzt den weg, lass einfach die Musik, <lacht> Musik sein. Boah, das,
0: das, das glaube ich dir. Ähm, ich habe das eins zu eins in dem Jahr davor, also letztes Jahr in ähm, in Köln gehabt, eins zu eins dasselbe. Ich glaube, es war nicht derselbe Moderator, aber das war genauso, wie du es beschreibst, und das hat mich aggressiv gemacht.
1: Und, mhm. und äh, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, also dass Dream and Shine Bright mm. da vorbei
0: ist. Ja, das kann ich das kann ich verstehen, die Show ist echt toll. Ja, bei mir war es, ähm, war die Enttäuschung, genau, die war ein bisschen <lacht> größer, die Enttäuschung. Ähm, und zwar war's die, ähm, war es Secret Invasion, die Marvel-Serie. Denn ich hatte mich sehr darauf gefreut. Also, ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut, auf die Serie. Weil ähm, ich, ich finde Nick Fury toll, ähm, auch die ganze Spy-Geschichte, äh, Shield und so weiter und so fort. Und es gab auch immer wieder Gerüchte. Ja, klar, es sind halt nur Gerüchte, ne? Aber ähm, da es Charaktere von aus Agents of Shield, ähm, Chloe Bennett ähm, zum Beispiel, wieder mit zurückkommen. Und das ist halt alles nicht passiert. Ähm, und die Serie an sich war halt einfach, sorry, aber sie war halt einfach nicht gut. Es tut mir leid, aber die war echt, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Und ja, wenn du halt, wie gesagt, hohe Erwartungen hast und dann halt mit äh, sowas konfrontiert wirst, dann ist das halt hart. Aber naja, dafür war dann Nick Fury auch wieder bei The Marvels dabei. Und der Film war richtig genial. Von daher passt. Ich, ich, ich blende einfach aus, dass Secret Invasion jemals passiert ist und alles ist gut. Ähm, okay, Themenwechsel. Lass uns wieder über positive Dinge sprechen.
1: Ja, lassen wir uns freuen und, aufs nächste Jahr, oder?
0: Ja, wir haben noch eine Frage. Was ist deine größte Vorfreude? Wo hast du die größte Vorfreude für 2024?
1: Ja, das ist tatsächlich mal eine leichte Frage. Endlich sind wir weg von, von den Enttäuschungen <lacht> und Fehlentscheidungen. Ich freue mich nämlich extrem auf 2024. Es passiert viel. Also es kommen richtig coole Filme ins Kino und ich habe beschlossen, dass ich auf die D-23 fahre und damit auch zum allerersten Mal nach Kalifornien in das Nein. Original Disneyland. <lacht> und ah, es ist, ich freue mich jetzt schon so, es dauert irgendwie noch ewig, es ist im August. Aber Vorfreude ist ja auch eine wunderschöne Freude. Und ich fieber echt jeden Tag. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht dran denke.
0: Ich kann nicht glauben, dass du auf Hawaii gelebt hast und nicht in Kalifornien warst. Ich hätte doch einen Zwischenstopp eingelegt.
1: Ja, ich kann dir noch was Schlimmeres sagen. Ich habe auf Hawaii gelebt und bin zweimal vom Alani gestanden, aber nicht reingegangen. Und das wäre meine mhm. biggest Fehlentscheidung ever. Die war nicht des Jahres, aber ever. <lacht> ich war halt arme Studentin und habe mir gedacht, ich kann mir nicht einmal reinschauen leisten. Und ja, aber jetzt muss ich halt wieder okay. hin, ne?
0: also ist okay. Auf alle Fälle, total. Aber richtig, richtig cool, ich bin neidisch. Ich bin noch nicht entschieden, ob ich wieder auch wieder zur D23 hinfliege. Das wäre dann jetzt dann meine vierte D23 in Folge. Ich will eigentlich die Serie nicht reißen lassen. Und ich habe auch verdammt Lust, mit dir uh, und den anderen, die schon zugesagt haben, da zu sein. Highly welcome. Uh, ich, 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 ich weiß auch nicht. Ich kann noch nicht, ich kann noch nicht ja sagen, leider. <lacht> Deswegen muss ich mich aber auf was anderes freuen. Um, und da freue ich mich auch drauf, weil um, Return von meinem... Wahrscheinlich Nummer 1 äh, Content, wenn es um Disney geht, überhaupt. Ähm, Kingdom Hearts, Videospielserie, die ihr auch alle spielen solltet. Wenn das keiner von euch äh, tut, dann <lacht> nicht so gut. Ähm, nee, da kommt nächstes Jahr ein neues Spiel endlich raus. Und zwar nennt sich das Missing Link. Ähm, wird ein Smartphone-Mobile-Game sein, was natürlich an sich nicht ganz so cool ist, dass es ein Mobile-Game ist äh, statt ein richtiges Konsolengame. Aber egal, wird trotzdem cool werden. Ähm, da läuft jetzt auch gerade eine, eine, die erste Beta-Phase. Das heißt, da kommen jetzt so langsam die ersten Infos auch raus. Äh, man hört schon die erste Musik. Ähm, die neue Titel, also die neue Version vom Titelsong, ähm, Dearly Beloved. Äh, sehr, sehr geil. Ich bin jetzt schon riesiger Fan. Ähm, ja, deswegen darauf freue ich mich. Und ich glaube, dieser Song, also die neue Version wird dann auch für mich äh, ein, ähm, ja, ehrlicher, ähm, contestant werden für Song des, äh, Song des Jahres 2024. <lacht> Guck mal, haben wir es geschafft. Ähm, wir sind jetzt, äh, wer hätte es gedacht, natürlich schon sehr gut in die Zeit gekommen. Ursprünglich sollte das mal so eine halbe Stunde dauern, äh, dieser Teil. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr beim Doppelten. Ähm, naja, passt schon. Egal, wir machen einfach weiter mit einer Schnellraterunde, einer Schnellfeuerrunde. Ähm, nicht lange überlegen, nicht äh, nicht lange erzählen, sondern einfach direkt Antwort raus. Oh Mann. Und, ja, yep, ich fange mit der ersten Frage an, dann, mach, dann stellen wir die Fragen abwechselnd, okay? Passt. Alles klar. Dein Lieblingscharakter 2023? Ah, wait. Ich kann mich nicht entscheiden. Rocket von Guardians oder Kamala von The Marvels, also Miss Marvel?
1: Ja, verstehe ich. Bester Parksnack für dich?
0: Ähm... Klassik, um, Mickey Beignets und Mint Julep Dis in Disneyland New Orleans Square. Musst du unbedingt probieren, wenn du da bist im August. Bei dir?
1: Ach, es ist kein Snack, <lacht> aber ich liebe die Mais-Suppe im Waltz. Und jeder, der mit mir schon mal im Waltz war, wird jetzt <lacht> extrem lachen, weil ich vergöttere sie. Also Mais-Suppe im Waltz, definitiv.
0: Ma Mais ist super. Ich liebe Mais. Mit Popcorn okay, drin. Des Jahres. Bitte.
1: Mit Popcorn in, äh, drin. In der Suppe.
0: Okay, ist ja, auch, ist ja auch Mais, wunderbar.
1: Jetzt kommt eine coole Frage. Was ist dein Crush okay. of the Year?
0: Uh, okay, Crush of the Year, Crush of the Year. Uh, uh, keine Ahnung, mir fällt, mir fällt, mir fällt niemand ein. Uh, ich weiß es nicht. Ich sage ich sag jetzt einfach mal, auch wenn sie zu jung ist für mich, ich sage jetzt einfach mal Miss Marvel, Kamala wieder. Ich finde sie, find sie super, ich, lieb, ich liebe die Art. Aber keine Ahnung, crush das Jahr, ich weiß nicht. So, und jetzt du?
1: Also für mich ist auf jeden Fall Prinz Erik in der Live-Action. Es ist, ja, der ist toll. Jetzt eine richtig schwere Frage für dich. Was ist dein liebster Artikel auf Disney Central des Jahres? <lacht>
0: Ähm, der Launch von unserem Podcast letzte Woche.
1: <lacht> Verstehe. Ähm,
0: <kann> <lacht> ähm, ja, ich bleibe mal dabei.
1: Uh, ich muss sagen, die Tea Party mit den, mit den Zwillingen war unglaublich. Und natürlich Ellen. What
0: else? <lacht> okay, okay, verständlich. Alles klar. Dann letzte Frage. Dein äh, Spiel, sprich Videogame des Jahres. Oh, ich habe das
1: ganze Jahr wirklich... Ähm Dreamlight Valley gespielt und dann ist plötzlich im Oktober Speedstorm rausgekommen. Also, oder es ist nicht rausgekommen, <lacht> ich habe es im Oktober entdeckt. Und seitdem bin ich wirklich Speedstorm-süchtig. Also Speedstorm,
0: definitiv. Verstehe ich vollkommen. Ähm, einfach weil, einfach weil es das verdient, sage ich äh, Tron Identity. Es ist ein neues Tron-Game rausgekommen dieses Jahr, und allein das ist schon die Tatsache äh, an sich wert, dass, äh, dass das bei mir die Platz 1 wird. Ich meine, es ist kein Kingdom Hearts-Game rausgekommen, deswegen ist es Tron. <lacht> ähm, ja, dazu vielleicht noch eben ganz kurz. Wir haben, ähm, wir hatten auch schon mal in einer, in einer Instagram-Story gefragt ähm, für Speedstorm, ähm, ob da jemand Lust hat auf eine gemeinsame ja, Community, wo man dann auch mal eben äh, mal kurz eine Nachricht reinschreiben kann. So, hey, hat jemand äh, Lust, eine Runde online zu spielen? Oder wo man vielleicht auch mal Turniere oder sowas mit organisieren kann, äh, wenn, wenn das passt und alles funktioniert, und ich weiß nicht, ich hätte da extrem Bock drauf. Ich glaube, das wäre richtig cool, das äh, persönlich auch zu spielen. Und wenn ihr da Lust zu habt, dann äh, ganz ehrlich, schreibt einfach mal eine Nachricht bei Instagram eine ne Privatnachricht oder eine äh, E-Mail oder was weiß ich auf anderen bei anderen Social Media Plattformen, schreibt einfach mal und dann gucken wir, ähm, ob wir da was organisiert bekommen, ob sich das, ob sich das lohnt. <lacht> ich glaube, das wäre richtig lustig.
1: Danke, dass du es das ansprichst, Matthias, weil wir zwar wir haben das ja schon ein paar an. Runden gemeinsam Gegeneinander gespielt und ja macht, macht richtig Spaß und ich bin Gott sei Dank ja super schlecht wie du weißt also gegen mich, gegen mich gewinnen ist leicht
0: na komm das wird noch das wird noch ich übe ich übe ja ähm, genau so viel dazu das war die Schnellraterunde und jetzt haben wir ja noch am Anfang versprochen dass wir die äh, drei Community-Fragen nochmal mal für uns beantworten wir fangen an mit dem Film des Jahres und Film des Jahres war für mich, ich bin mal äh, ganz frech und fange direkt an. <lacht> es war für mich äh, Guardians of the Galaxy Volume 3. Denn der Film, das war einfach ganz großes Kino, emotionale Achterbahnfahrt, äh, richtig richtig toll umgesetzt von James Gunn, äh, wirklich ganz toller Film, liebe ich.
1: Für mich war es auf jeden Fall Elemental, ich habe bei beiden Filmen richtig geheult <lacht> im Kino. Aber Elemental war für mich einfach totale Überraschung, weil ich war mir am Anfang nicht sicher, was ich davon halten soll und bin so dankbar, dass ich ins Kino gegangen bin. Hat sich total ausgezahlt. Und, äh, und, Serie, und des äh, Serie. Ja, genau, Serie des Jahres. Ja, was war es bei dir?
0: Bei mir war es ähm, Secret Invasion. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> nee, bei, bei mir war es ähm, High School Musical, The Musical, The Series, The Final Season. <lacht> Was für, <ein> <lacht> für die, äh, Richtig coole, richtig coole ähm, Serie, richtig coole Staffel auch. Und auch super Soundtrack. Ich, also ich fand die wirklich super umgesetzt. Ich habe ähm, nachdem ich die Staffel geguckt habe, dann nochmal tatsächlich die ganze Serie von vorne nochmal mal durchge äh, durch, durchgebinged. Inklusive der neuen Staffel gleich nochmal, weil warum nicht, ne? Und ja, das ist meine Serie des Jahres.
1: Für mich, anzubieten. für mich ist es, ich schaue jetzt schon jahrelang, aber dieses Jahr ist tatsächlich wieder eine neue Staffel rausgekommen, nämlich die fünfte von Good Trouble. Das ist eine Disney-Plus-Star-Serie, die richtig cool mhm. ist. Also ich finde, die ist so am Zahn der Zeit irgendwie. Das sind zwei, zwei Mädels in Los Angeles, die quasi ihren ersten Job haben und man fiebert so mit mit den Auf und Abs und die sind in einer WG und das ist auch tatsächlich ein Spin-off von den Fosters, falls du das gesehen hast.
0: Ja, ja, ja. Das ja, lief damals auch im Disney-Channel tatsächlich. Da habe ich es gesehen und irgendwann wurde es abgesetzt und dann habe ich halt nicht mehr weitergeguckt.
1: Ich habe the Fosters in Hawaii gesehen und habe jetzt Ach, cool. Good Trouble zufällig entdeckt, vor, eben vor zwei, drei Jahren. Und bin totaler Fan, also unbedingt reinschauen. Finde ich, lohnt
0: sich nice. und man fiebert so mit, mit den Charakteren. Dann... Lieblingssong, was war dein Song des Jahres? Ach,
1: natürlich was von Ariel. Ich habe sogar heute, nein, heute war ähm, Spotify Jahresrückblick und tatsächlich auch mein Spotify Song des Jahres <lacht> ist Wild Uncharted Waters von äh, Little Mermaid, äh, der Prinz-Erik-Song, der äh, so classy Alan Menken ist. Und ja, ich liebe ihn einfach.
0: Nice, ja wenn Spotify das bestätigt, dann muss es stimmen. Ne? Dann muss,
1: muss es wohl passen. Und bei,
0: dir? Bei, mir hat, äh, bei mir hat Apple Music ähm, bestätigt statt Spotify. Ah,
1: sie haben. Ähm,
0: ja, surprise, surprise. Es ist äh, Moon Girl Magic. Titelsong von Moon Girl und Devil Dinosaur. Wie gesagt, ich liebe die Musik, ich liebe den Titelsong. Ich habe den äh, tatsächlich auch als ich in New York war. Ähm, wo die Serie, wie gesagt, spielt, ähm, durchgehört. Ich habe in der Subway gesessen, Airpods drin und ich habe den Song durchgehört äh, auf Dauerschleife. liebe ihn.
1: Schön. Was war dein schönster Park-Moment des Jahres?
0: Ähm, Wondrous Journeys tatsächlich in Kalifornien. Aber halt nicht die erste Show, weil, wie gesagt, war nicht so eine schlaue Entscheidung. Aber einfach tatsächlich die Show an sich ähm, zu sehen, immer wieder zu sehen auch, um, okay, jeden Abend ist übertrieben, aber wirklich uh, einige Male im Park dann an verschiedenen Positionen. Irgendwann weißt du dann auch genau, wo ist jetzt die beste, der beste Spot auf der Main Street oder vor dem Schloss, die Show zu sehen. Den habe ich dann irgendwann für mich gefunden. Und dann um, hatte ich tatsächlich einige Freunde auch zu Besuch in Kalifornien, mit denen ich die Show dann zusammen gesehen habe. Für die dann das erste Mal, den kannst du auch immer beobachten, wie die Reaktionen sind. Und du selber fühlst dann ja auch immer diesen Stellen immer noch mit. Um, das war verdammt cool. Und als kleiner Bonus ähm, dort, wo ich gelebt habe in meinem Apartment sozusagen, da konnte ich, äh, da konnte ich das Feuerwerk im Grunde vom Balkon aus sehen. Das heißt, ich habe mich dann praktisch da abends, wenn ich nicht eh im Park war, habe ich mich dann dahingestellt, hingestellt, habe dann äh, die, ja, den, den Soundtrack von der gesamten Show spielen lassen und dann richtig getimed und habe dann praktisch das Feuerwerk gesehen mit der Musik zusammen.
1: Oh man, dein ganzes Jahr war ein richtiges Highlight.
0: Mehr, mehr Disney-Nerd geht nicht. Ich lieb's, ich lieb's. Ja, jetzt kommst du. Was war dein Highlight?
1: Ja, also ich war richtig sentimental. Am 100. Geburtstag ähm, sind wir essen gegangen ins Waltz. Überraschung mit Maisuppe.
0: <lacht> Nein!
1: Ja, die, die gehört einfach ich, dazu. Ich,
0: ich muss diese mais probieren, ich merke schon. Mit Popcorn. Mit Popcorn, mit,
1: mit Popcorn ist ganz wichtig. Und ja, das war einfach so nostalgisch und wir haben dann sogar Weinbegleitung dazu bestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir gönnen uns jetzt einfach und blenden mal aus, dass das super teuer ist und eigentlich ja fast an, an, an Craziness aber äh, es war ein richtig schöner Moment und hat total genossen. Und ja, diese 100 Jahre zelebriert im Disneyland mit Messsuppe.
0: <lacht> nice. Was man halt macht. Sehr cool. So, jetzt haben wir noch eine Bonusfrage. Das ist jetzt aber auch die letzte tatsächlich. <lacht> und zwar, ich möchte dein Disney-Plus-Highlight des Jahres wissen.
1: Uh, das ist gar nicht so leicht. Äh, na okay, also... Once Upon a Studio, der Kurzfilm, <lacht> der war halt einfach unglaublich. Meiner, also Meinung nach, <lacht> meiner Meinung nach könnten die halt wirklich einen Film draus machen oder eine Serie, weil das war so emotional und so toll und mit so vielen Easter Eggs. Und ich habe ungelogen, wahrscheinlich schon fünf, sechs Mal angesehen, auf Deutsch und auf Englisch. Und mm. das ist jedes Mal wieder ein Genuss. Und man findet immer wieder eine Kleinigkeit neue.
0: Also mm. richtig
1: gut gemacht. Und mit dir?
0: Total bin ich voll bei dir. Ich, also wirklich richtig toller Kurzfilm. Auch das ist endlich mal wieder so also dieses Disney-Feeling auch, was äh, irgendwie immer weniger geworden ist in letzter Zeit, finde ich leider. Und das war echt, also verdammt gut, das war das eines der besten Dinge, die Disney in einigen Jahren gemacht hat, möchte ich meinen. Ähm, und ich hab's, ich hab auch, weiß nicht, ich glaube, ich habe drei, vier Mal bestimmt auch schon geschaut, auch in beiden Sprachen. Hab dann auch immer, immer schön die Stimmen, weil du hast ja viele Originalsprecher mit dabei was dann natürlich auch richtig cool ist. Und ähm, ja, wirklich das, das kann man immer wieder sehen. Ähm, aber allein deswegen, weil Du es genannt hast, nenne ich was anderes. Ich bleibe aber auch ein bisschen classy, denn ähm, wir haben jetzt auch dieses Jahr ganz viele klassische Kurzfilme ähm, auf Disney Plus bekommen, auch frisch restauriert, die verdammt gut aussehen. Und das ist, ja, das ist mein Highlight des Jahres. Ich habe auch dieses Jahr schon, ähm, dieses und letztes, nee, dieses Jahr ähm, schon ein paar Dis ähm, Disney-Classics-Marathon-Läufe äh, gemacht, ähm, wo ich dann mit dem Kumpel zum Beispiel alle ähm, Schwarz-Weiß-Micky-Maus-Kurzfilme geschaut habe. Vor ein, zwei Jahren auch schon mal alle Sully-Symphonies. Und äh, das ist halt so ein ongoing-Project, äh, was halt auch sehr lange dauert. weil äh, sind ja irgendwie, weiß nicht, 600 äh, Kurzfilme, die es da irgendwie gibt, äh, knapp mit allen Characters zusammen. Und ähm, deswegen ist das verdammt cool, dass da, ja, dass da auch ein bisschen Liebe reingesteckt wird in sowas, was leider oft vergessen wird und auch nur in sehr schlechter Qualität teilweise so zur verfügbar ist, auch für mich ein DVDs und dann auch nicht oder noch unvollständig und so weiter. Deswegen, ähm, liebe Disney-Menschen, äh, bitte unbedingt äh, mehr Kurs hinzufügen, allgemein mehr klassischen Content, auch mit Walt Disney und ähm, sehr gerne auch äh, eben so toll restaurieren wie das hier. Und wenn's nicht drin ist, warum auch immer, dann einfach nur online stellen. Das ist äh, auch schon ja, mehr als genug.
1: Das schreibe ich zu 1000 Prozent voll.
0: Sehr schön. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung. <lacht> Denn ähm, wir haben noch nicht nur eine Community-Frage, eine neue für euch, sondern auch ein Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel wird von Disney Plus gesponsert. Deswegen vielen Dank an die Gewinne. Es gibt nämlich zu gewinnen, ganz mega cool zum passen zum Winter als Hauptpreis halte ich fest einen Disney Plus Schlitten, ja einen Schlitten, einen Holzschlitten.
1: Warte mal, <lacht> mit, ich muss dich kurz unterbrechen. In, in Österreich würden mhm. wir Rodel sagen.
0: Okay, ein okay, ich korrigiere, ein Disney Plus Rodel mit eine eine Rodel, eine Rodel, <lacht> ein, eine eine Rodel, okay, Entschuldigung, eine Rodel. <lacht> Und äh, genau, Platz 2 und 3 bekommen dann aber auch nochmal trotzdem die Kuschelsocken und die Kuscheldecke. Oh. Perfekt für den Winter.
1: Ich habe den genau. Schlitten schon gesehen und der schaut ja richtig cool aus. Also, der, ist
0: richtig, der ist auch richtig
1: cool Den also, hätte ich selber gern. Darf ich mitmachen? Ja, Wahrscheinlich ja. nicht, gell?
0: Oh. <lacht> nee, nein, leider nein. <lacht> Aber alle anderen dürfen mitmachen. Ja, viel können <lacht> so, alle anderen.
1: Ich, ich, ich bin jetzt schon nettisch. genau
0: <lacht> Ja, wie macht ihr mit? Ähm, ihr beantwortet die äh, Community-Frage. Und zwar ist das, was ist euer allgemeiner Disney-Lieblingsmoment des Jahres? Also das kann alles sein, was wir jetzt erzählt haben. Alle diese Kategorien oder was ganz anderes. Und ähm, genau, ja, um mitzumachen, könnt ihr bei Instagram unter unserem... Uh, Post zu dieser aktuellen Folge und dem Gewinnspiel-Post auch gleichzeitig kommentieren mit eurer Antwort. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht uh, per E-Mail bitte tatsächlich. Einfach über Smartphone kurz aufnehmen und per E-Mail dann uh, rüberschicken an team at disneycentral.de. Und ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall bei beiden um, Arten das uh, Gewinnspiel-Stichwort nennen. Und ich würde sagen, das nennen wir jetzt mal Rodel. <lacht> Wie cool! Stichwort Rodel. Nice. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, Einsendeschluss ist der 17. Dezember 2023. Und genau die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr dann auf DisneyCentral.de. Der genaue Link dazu ist dann auch nochmal in den Shownotes äh, mit eingefügt. Da müsst ihr dann einfach nur raufklicken bzw. rüber kopieren.
1: Ja, toi toi toi. Viel Glück. Ich hoffe, jeder... Ich hoffe, ja... Ihr habt Freude damit, ich hätte den Schlitten, die rodel auch sehr gern.
0: Ich hoffe vor allem, der geht in irgendeine Region, wo es auch Schnee geben wird dieses Jahr, aber das wird schon.
1: Ja, das klappt. Sonst macht man halt im Sommer irgendwie <lacht> Gatsch.
0: Dritt. Genau, ab nach, ab, nach, ab nach Norwegen, wo es ja kalt ist im August, habe ich gelernt. <lacht> ja, Astrid hat mich super gefreut. Ähm, hat wie gesagt, hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber dafür war es halt. Einfach echt schön, dieses Jahr nochmal so ein bisschen durch zu, durchzugehen und zu erleben. Hat mich dann selber auch wieder in so ein paar Momente und Erinnerungen gebracht, die jetzt äh, vielleicht nicht in Vergessenheit geraten sind, aber schon so ein bisschen von anderen überschattet wurden. Und ja, es, es war mir einfach eine Freude.
1: Ja, danke dir für den Rückblick. Also auch ich, ich bin jetzt so irgendwie happy und die, die ganzen schönen Erinnerungen im Kopf gerade. Was für ein Jahr, oder? Also bin ich echt Richtig, dankbar dafür. Mh.
0: Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, äh, von dir auch natürlich, auch von deinen ganzen Stories, die du so erzählt hast, ähm, dich findet man bei Instagram unter äh, DLP-Geschichten oder DLP-Geschichten. <lacht> Und ansonsten natürlich ähm, ja DisneyCentral.de, bei Instagram, bei überall. YouTube, Twitter, X, <lacht> Facebook, genau, Website DisneyCentral.de, ganz einfach und äh, tut uns bitte einen Gefallen, wenn ihr Spaß habt an dem Podcast, wenn es euch gefällt dann teilt den unbedingt und bitte mit euren Freunden, auch auf Social Media ähm, und lasst auch eine Bewertung da, bei Spotify könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne fünf Sterne geben ähm, und auch folgen bei Apple Podcast genauso, da könnt ihr auch äh, die Bewertung abgeben und folgen und das würde uns sehr freuen und würde uns auch wieder ein bisschen Motivation geben, damit wir dann auch in die Folge, äh, die nächste Folge reinstarten können, die dann am ersten Freitag des nächsten Monats erscheint, was dann schon 2024 ist. Am äh, 5. Januar kommt die raus. Krass, einfach nur krass. <lacht> äh, mir hat es riesen, riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch oder wir hoffen euch auch. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Disney Central Live Calling All Dreamers. Ciao!
1: Baba! Danke, Matthias. Danke für die Einladung.